0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Diversify, der Private-Market-Podcast. Wieder an meiner Seite Robin, freut mich, dass du da bist. Freut mich auch sehr, wieder da zu sein, Hendrik, hi. Vorweg unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Robin, starten wir direkt mal rein mit aktuellen Themen. Was ist denn gerade die Geschehnisse, die man als Anleger auf dem Schirm haben
1: sollte? Ja, also jetzt so die, die äh, das Ende des letzten Jahres war ja sehr, 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 sehr stark. Was jetzt dieses Jahr passiert ist, und die letzten Tage, war irgendwie für mich primär so Nahe Osten da der Konflikt, jetzt gerade irgendwie Gewaltspirale, wenn man es so nennen möchte. Ähm, immer mehr politische Themen. War gestern zum Beispiel, also unverändert ähm, Gazastreifen, Israel, die Spannungen. Und war gestern war äh, vier, vier. Jähriges, Jubiläum sagt man da, glaube ich, nicht. Aber vor vier Jahren wurde ein US-General ermordet, war ein Trauer, eine große Trauerfeier im Iran. Ähm, dort wurde leider ein Anschlag verübt und, und auch die weiteren Spannungen dort, weil halt wieder das Thema Inflation angeheizt. Warum? Also einmal klar, Nahe Osten sehr, sehr wichtig für die Ölförderung. Wenn da eine Verknappung, ähm, wenn es da eine Verknappung gibt beim Öl, führt das natürlich mit bei stabiler Nachfrage zu einem Anstieg zusätzlich. Suez-Kanal wird nicht mehr befahren. Das heißt, die ganzen Schiffe, die ganzen Frachter müssen um das Kap der guten Hoffnung. Das ist auch eher teuer als günstiger ist. Und deswegen ist das Thema Inflation leider doch wieder, oder doch, ja, doch wieder präsenter, als es denn zum Ende des letzten Jahres war. kamen jetzt die, die Fat Minutes aus den USA von Dezember wurden jetzt veröffentlicht. Dann auch keine positiven Überraschungen. Das ist immer schön, wenn man dann sagt, nee, wir senken das volle Kanone und, wieder heile Welt. Hatten da auch nur eine Aussicht gestellt, die 75 Basispunkte Senkung, was eigentlich schon erwartet worden ist, ähm, und dass es vielleicht doch eher länger restriktiv bleiben wird. Und das alles hat dazu geführt, dass speziell zinssensitive Unternehmen, also gerade so Growth-Titel, ähm, was ja der Nasdaq primär repräsentiert, dass die ja schlechter performt haben und, und Anlegen, der sich eher auf defensivere Titel fokussiert haben, die auch bei einem höheren Zinsniveau ähm, da partizipieren. Es also sind so die, so am Aktienmarkt ähm, und so geopolitisch die Themen, die mich persönlich jetzt beschäftigt haben und ja, bleibt spannend, wie es da weitergeht. Zumal es ja, ja, aus meiner Sicht hatten wir erst, nicht weniger geopolitische Themen in 2024 geben wird zwingend, um gerade mit US-Wahlen. Das sind so Sachen, die ich, mir, die ich mir aktuell anschaue. Jetzt heute ja alles wieder etwas freundlicher, aber das war so gestern sehr, sehr bewegend. Also gerade auch mit den Anschlägen, was ja sehr traurig ist.
0: Ja, definitiv. Ich meine, wir hatten, glaube ich, in der einer der ersten Folgen auch schon drüber gesprochen, mit einem Ausblick auf 2024, da hattest du ja auch schon gesagt, dass vor allem geopolitisch es ja spannend bleibt und wird und das bestätigt sich ja quasi jetzt sogar schon im neuen Jahr, leider in den ersten Tagen, insbesondere mit den Auswirkungen auf die Wirtschaft, Das hast es angesprochen mit dem Suezkanal, dass Schiffe ja wirklich su super viel länger brauchen, um letztendlich äh, Waren zu transportieren, indem sie den Umweg fahren müssen und das letztendlich einfach dann sich auch auf die, auf die Preise niederschlägt. Ja, ja vielen Dank für, den, äh, für das kurze Intro, für das kurze äh, für die Geschehnisse, die Einordnung. Lass uns ein Thema weitergehen. Aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts ist er aktuell noch nicht genehmigt. Die SEC ist noch dabei mhm. und prüft und prüft und prüft. Twitter überschlägt sich. Ähm, der Bitcoin-Preis fällt, sinkt und steigt und äh, alles gefühlt gleichzeitig. Die Rede ist natürlich vom, vom Bitcoin-ETF. Mhm. Hol uns doch da gerne mal ein bisschen ab. Was ist das und wie ist deine Meinung dazu?
1: Also das Bahnbrechende bei einer Genehmigung wäre aus meiner Sicht, dass dann Bitcoin so als die Kryptowährung, die für sehr, sehr viele Anlegende einfach Krypto repräsentiert. Also die Kryptowährung ist gleich Bitcoin für viele im Kopf. Die wäre dann... Salonfähig, kann man es fast sagen, weil es aktuell ist es für viele noch so etwas shady, es ist häufig nicht reguliert, es ist gerade auch eine SEC, die ganzen Kryptobörsen, die ähm, sind ja meist nicht lizenziert, das heißt sie haben nicht den Stempel, dass sie sagen, hey, es ist aus unserer Sicht, das ist approved, es ist was ganz, ganz sauberes, von uns reguliert und da könnt ihr guten Gewissens ähm, investieren, weil da alles super sauber ist. Und da stehen wir ja gerade kurz davor, deswegen auch so, so, so eine hohe Volatilität. Also es sind zwar wieder weg von den, von den 45.000 US-Dollar, was ja. wir gesehen haben beim Bitcoin, ähm, weil es steht und fällt jetzt wirklich mit der mit der Entscheidung. Also letztendlich ist es aus meiner Sicht, ja, es also wäre ein bahnbrechender Schritt für, für Krypto an sich. ist also auf einmal salonfähig, ist ist echte, also ein echtes Investment, also vergleichbar mit irgendwelchen Fonds, klassischen Aktienfonds oder ETFs. An Märkten. Du kannst zwar aktuell schon investieren. Es gibt ja Bitcoin-ETFs, aber da hast du keine, da hast du ja nicht echt den Bitcoin-Kurs, den aktuellen, sonst wird über Derivate abgebildet. Und es wäre dann ein echtes Investment. Und dann zusätzlich ist jetzt ja nicht, dass irgendwie ähm, die Sparkasse oder oder Volksbank um die Ecke das anbietet, sind sehr wirklich die Großen, da also ist eine BlackRock zum Beispiel, den den Bitcoin-ETF anbieten möchte und das hat einen riesen Vertrauensstempel und ich glaube, es würde einfach das Thema Kryptowährungen im, im Retail-Bereich nochmal stark pushen und das Thema salonfähiger machen und, und hat eher State-of-the-Art, ähm, nicht mehr, nicht mehr State-of-the-Art, sondern es ist einfach ein ganz normales Produkt wie auch ein normaler ETF.
0: Ja, ja, das wird das wird natürlich super spannend, vor allem, weil du ja auch gerade gesagt hast, ich meine, Bitcoin hat einfach mit großem Abstand die höchste Marktkapitalisierung im Kryptomarkt, ähm, da werden sicherlich ja noch andere Coins dann dann mitziehen, ja, wenn Bitcoin nach oben geht, ist ja immer so, ja. ist ja immer so und äh, wenn man das Ganze mal weiterspinnt auf äh, den Kapitalmarkt, ich meine, wenn es den Bitcoin gut geht, geht es meistens auch beispielsweise in einem Aktienkurs von einem Coinbase super gut.
1: Das ist korrekt, hat man ja auch gesehen, dass man da eine gewisse Korrelation erkennen kann. Ähm, klar, also die, die Companies, die wesentlichen Erträge mit dem Handel von Kryptowährungen erwirtschaften, denn die partizipieren eigentlich auch, wenn die Kurse da in die Höhe gehen. Das ist äh, wirklich spannend. Ähm, ich selber bin jetzt nicht, habe kein so hohes Exposure in Kryptowährungen, bin da dennoch auch dabei ähm, bei dem Thema, aber jetzt kein wirklicher Insider. Finde aber die Technologie wahnsinnig spannend, die hinter der Blockchain steckt. Ähm, deswegen, also verfolge ich auch intensiv äh, die Neuerungen, was sich da so tut.
0: Ja, definitiv. Also bei mir persönlich auch, auch äh, nicht hoch in Kryptowährungen investiert, allerdings tatsächlich äh, also natürlich äh, privat eine, eine kleine Wette und zwar auf steigende Kurse von Coinbase, dass äh, es dahingehend mal schauen, was, was, was da möglich ist. Also natürlich, wenn das genehmigt wird, kann es natürlich sein, dass auch der, der Wert der Coinbase-Aktie steigt. Ähm, Lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, welchen echten Nutzen hätte es denn für die, für die User, wenn es diesen Bitcoin-ETF gibt? Du hast ja gerade schon angesprochen, ja, große Anbieter wie BlackRock äh, wollen das anbieten, aber was ist es denn denn letztendlich für den User? Das ist dann wie ein ETF, wie ein MSCI World, der gehandelt werden kann? Oder?
1: Verwahrung ist letztendlich ähm, eine andere. Also aktuell, wenn ich am Bitcoin-Preis... Teilhabe haben möchte, ob der, wenn er steigt ähm, eröffne ich mir ein Wallet und es wird dann in einem Wallet verwahrt, bei einem Aktien-ETF ähm, verwahrst du das in deinem Depot, das bei deinem Broker aufmachst ähm, und es wird einfach den Prozess ändern, dass du keine Wallet-Verwahrung mehr hast, sondern ein ganz normales börsengehandeltes Papier, das du in deinem bestehenden Webpapier-Depot verwahren kannst. Wenngleich, du hast jetzt der Coinbase genannt, die ganzen Krypto-Verwahrer, die haben es ja schon deutlich ähm, einfacher gemacht als noch vor Jahren, sich um ein Wallet zu eröffnen weil du ja nicht mehr selbst Custody machst, sondern die übernehmen das für dich.
0: Hm, das stimmt. Ja, es bleibt spannend, definitiv in, in dem Bereich. Lass uns wechseln. Und zwar hatten wir letzte Woche ja über das äh, große Thema LTIF gesprochen, die Regulatorik von LTIF. Ganz kurz nochmal als Zusammenfassung, also die LTIF 2 Regulierung ist ja eine Regulatorik, die jetzt zum 10. Januar in Kraft getreten ist, ähm, die es ermöglicht für ja, Privatanleger, Kleinanlegende äh, ab einem Euro, in, theoretisch. theoretisch ab einem Euro in äh, alternative Assetklassen zu investieren. Eine davon, die hatten wir letzte Woche auch angesprochen, ist Infrastructure. Mhm. Lass uns doch gerne mal einen Deep Dive in die Assetklasse Infrastruktur wagen. Was genau ist das?
1: Also da vielleicht ein bisschen philosophisch. Eigentlich ist es Infrastruktur... Alles, was die Welt zum, zum, am Laufen hält, also die Welt, so wie wir sie kennen, das ist, wenn du äh, morgens aufstehst, ich weiß nicht, du bist ja Bahnfahrer, ich bin eher, eher Autofahrer, es kann die Straße sein, mit der ich in die Arbeit fahre und da über die Brücken, es kann die Brücke sein, es kann bei dir das Schienennetz sein, ähm, dann daheim nach dem Aufstehen, guckst du erstmal irgendwie auf deinem Handy mit WLAN, was ist denn da passiert? Oder was gibt es denn für News? Das sind die, können, die, können die Glasfasern sein, die dafür genutzt werden, fürs Internet? Und zum Beispiel auch nochmal, Internet oder wie geht, wie geht dein Strom? Es kann auch irgendwie das Windkraftwerk sein ähm, oder das, das, der Solarpark sein, der dafür sorgt, dass Energie zu dir transportiert werden kann, Energie entsteht. Das heißt, eigentlich alles Infrastruktur ist eigentlich alles, was für die, für die, so die, die Rahmendaten ähm, ja. oder die, so die Basics eigentlich, dass die Welt so funktioniert, wie wir sie kennen, so ein bisschen ein bisschen philosophisch gesprochen. Das heißt, es fängt an, so, wenn man es ein bisschen in, in Sektoren packen möchte, es ist alles rund um Energie, also in Windparks, in Solarparks, es sind Themen wie Transport, also Schienennetze, irgendwie Bahnstationen, Straßen, ähm, Brücken, dann auch so Themen wie äh, Serverräume, Glasfaserausbau, und das alles versteckt sich hinter dem Thema Infrastruktur.
0: Ich finde den, find den philosophischen Ansatz super gut. Man hat ja oder beziehungsweise sehr viele haben sich ja daran bedient, als als Aktien so vor ein paar Jahren Mainstream geworden sind, ey, guck mal in deine Wohnung, was du alles für Unternehmen quasi zu Hause hast, sei es ein Procter ein Gamble, sei es irgendwelche anderen Unternehmen, die einfach an der Börse sind. Aber man kann es ja in dem Sinne so sehen, die Infrastruktur, wie du es gerade gesagt hast, bildet die Basis, wo dann auch einfach die Unternehmen aus dem Kapitalmarkt einfach agieren können. Also, genau, wenn du das sagst mit die,
1: die Infrastruktur, deswegen nennt man es ja, auch so, dass, ja. dass quasi die Welt funktioniert, so wie wir sie kennen. Und das macht es für mich eine sehr, 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 sehr spannende Anlageklasse. Also, jetzt gerade neben, neben Aktieninvestments oder auch Firmeninvestments und nicht börsennotierte Unternehmen, von, von Private Equity, finde ich Infrastruktur extrem spannend, weil das sind einfach Dinge, die man braucht. Also, die so die Bevölkerung braucht, dass die Welt funktioniert. Und es gibt auch. Grundbedürfnisse sozusagen. Genau, Genau, und jetzt mit Blick auf, und auch so strategische Themen. Es ist ja auch strategisch zu sagen, ich möchte den Glasfaserausbau fördern oder ich möchte die öffentlichen, also den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Ähm, bei uns ist es ja ein ganz anderes Niveau, ganz andere Themen, wo wir jetzt schon stehen, zum Beispiel in Deutschland. Aber dann hast du ja auch noch Entwicklungsländer. Ähm, da hast du kein ausgebautes Schienennetz, da hast du da hast irgendwie auch kaum Straßen. Und das ist so spannend, also ein spannendes Thema aus meiner Sicht. Und ist auch vom Charakter her. Anders als ein Investment in eine Firma.
0: Äh, geh doch mal gern auch darauf ein, wenn man das jetzt abgrenzt nochmal, also nochmal auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Infrastruktur ist kein Kapitalmarktinvestment oder was man tätigen dann kann, wenn man in Infrastruktur investieren möchte, sondern Private Market. Mhm. Was, was wir ja auch gelernt haben, meistens eher eine geringere Korrelation zum Kapitalmarkt
1: Korrekt. hat. Genau, genau. Also es ist ein guter Punkt. Es Ähnlich wird es auch Private Equity Investments zum Beispiel. Hast du bei Infrastrukturinvestments eine recht geringe Korrelation, also eine unterschiedliche Wertentwicklung, andersrum gesagt, im Vergleich zu den Kapitalmärkten. Das heißt, es ist da eher, eher entkoppelt und meist auch äh, relativ stabil. Also von den, von den Cashflow-Profilen, du hast eine Inflationssicherungsaspekte, ähm, einfach weil die Verträge häufig so geschlossen sind, dass wenn du eine hohe Inflation hast, bei deinen Solarparks, das sind auch der, der Strompreis. Irgendwie. Sorry,
0: wenn ich da nochmal rein, kannst du das mit der Inflation nochmal kurz ein bisschen im Detail nochmal erklären, warum also wieder die Verträge geschlossen werden, was du da meinst.
1: Mhm. Also du hast zum Beispiel keine festen Abnahmepreise irgendwie von einem Strom, du hast zwar langfristige Verträge oder du hast äh, irgendwie Nutzungsgebühren von Straßen und die sind dann gekoppelt an äh, eine Inflation, also Verbraucherpreisindex, als Beispiel jetzt in Deutschland, VPI gekoppelt, mhm. ähm, Verbraucherpreisindex gekoppelt. Und wenn dann die Inflation steigt, dann steigt auch der Preis, wie du deine, deinen Strom verkaufst, als Beispiel. Oder wie, du, ähm, oder wie die Miete für die Straße als Beispiel ähm, ausfallen wird. Und das macht es für mich sehr, sehr, sehr sehr spannend. Und einfach auch, weil die Abnehmer andere sind. Es sind halt Bund und Länder. Wenn ähm, Bund und Länder wird verabschiedet, wir bauen jetzt ein Glasfasernetz. Dann ist es wenig zyklisch, wenn jetzt am Aktienmarkt Zinsen steigen, äh, baust du trotzdem das Glasfasernetz. Und genau. die Aktienmärkte, wir haben ja gelernt, jetzt, letztes Jahr, äh, hohes Zinsniveau ist nicht so ideal, also nicht so idealer Nährboden für viele Branchen. Ähm, dann sieht ein Aktienmarkt eher schwächer aus, aber das sind Infrastrukturinvestments in gewisser Weise entkoppelt, was, was unter Beimischung von dieser Assetklasse zu mehr Stabilität im Portfolio-Kontext führen kann.
0: Lass uns dann noch direkt, ich meine, wir haben es so ein bisschen ange angeteased in der, in der letzten Woche bereits, immer mal wieder fallen lassen. Ähm, also es wird voraussichtlich in wenigen Tagen, Wochen, sagen wir mal bald, auf unserer Plattform, bald ist immer sehr gut, äh, so einen Fund, ein Fonds äh,
1: auf der Nao-Plattform geben. Ja.
0: Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Klar, ähm, der <lacht> Fokus von, von diesem Fonds befinden wir jetzt auch schon seit bestimmt vier, fünf Monaten in Onboarding. Ähm, wird genau diesen Schwerpunkt haben, den ich gerade skizziert habe. Also sie gehen in den Bereich äh, Transportation, ähm, im Bereich Energy, im Bereich Communication. Das heißt also von Glasfaserausbau über Windparks, Solarparks ähm, bis hin zu bis hin zu Schienennetze. Ähm, vom, vom Investmentfokus. Fokus ähm, ist ein Vor. Warum vor? Also einfach mal so die Frage, warum denn überhaupt ein Fonds warum kein direktes Investment? Es ist relativ schwierig, an die ganzen Transaktionen zu kommen. Ähm, ich selbst bin mittlerweile, würde für mich behaupten, ich bin mittlerweile ganz gut vernetzt. Wüsste jetzt ad hoc, aber vielleicht ein, zwei Leute, aber ich, für mich wäre es jetzt auch nicht so einfach, äh, irgendwo anzurufen und fragen, hey, kann ich mal in ein Schienennetz investieren? Und da Ich glaube, die Deutsche Bahn hätte doch auf Dort jeden Fall Bedarf. Bedarf. Du kurz durchrufen. Ja, kurz mal durchrufen. Ja, vielleicht weniger Verspätung oder sowas, wäre <lacht> ja, super. Ähm, oder Uhren. Nee. <lacht> Und es macht Sinn, wenn man da einen Manager hat, der den Zugang hat, zumal du dann auch ähm, dich diversifizieren kannst. Also, ja, es macht Sinn, Infrastruktur, aber auch wie bei Aktien, nicht, nicht, nicht alle Eier in einen Korb legen, weil es gibt, klar, Chancen, Stabilität. Du hast irgendwie eine Entkopplung vom Kapitalmarkt. Du hast das auch charmant, ist. Also du hast jetzt bei dem Produkt von uns irgendwie Zielrendite 8 bis 10 Prozent. Was das Besondere ist, also jetzt verglichen mit anderen Fonds, nicht nur der Wert des Fonds steigt über Net Asset Value, mhm. also ein äh, NHV, sondern du hast auch eine ausschüttende Komponente. Das ist einfach dem geschuldet. Also ganz kurz, die 8
0: bis 10 ist netto zielrendite nach allen Kosten.
1: Ja, genau, genau, genau. Genau das als Nach allen als Kosten, in nach allen Kosten des, des Asset Managers. Und unseren? Acht, ja. Und zehn ähm, nach allen Kosten. Des, also 10 nach allen Kosten des Asset Managers, 8 nach, nach unseren Kosten. Okay. Also klar, abhängig von der Laufzeit, wie lange du es hältst, wenn es länger ist, bist du eher Richtung 9%, genau, aber das ist die Netto-Zielrendite, Netto im Sinne von nach allen Kosten, mhm. aber nicht nach den Steuern.
0: Ja, lass uns doch noch, bevor wir da noch tiefer reingehen, nochmal ein bisschen übergeordneter in den Fund, weißt du, äh, oder man hat da ja sicherlich einen Überblick, welche Projekte dort sind, wie viele Projekte äh, quasi der Fund, ich sag mal, bedient, Und du hast ja gerade schon verglichen, das ist einfach, dass du nochmal in dieser Asset-Klasse auch nochmal
1: diversifizieren mhm. kannst. Ja, die Idee ist, immer mehrere Dutzend an Investments zu tätigen, dass du diversifiziert bist. Da wollte ich gerade auch drauf eingehen, mhm. ähm, weil du hast nicht nur die Chancen, ähm, also einmal, du hast eine ganz ordentliche Rendite zwischen 8 und 10 Prozent netto. Ähm, davon werden 3,5 Prozent regelmäßig pro Jahr ausgeschüttet, was auch recht charmant ist, weil es normalerweise eher normalerweise atypisch bei so Investments man muss normalerweise realisieren. Es ist bei Infrastruktur einfach den Investments geschuldet, die selber Cashflows abwerfen, so dass auch was ausgeschüttet werden kann. Aber auf der anderen Seite klar Risiken. Was so der Unterschied ist bei Infrastruktur, es sind wie gesagt das ist zum Beispiel Straßenbau, da hast du auch ganz andere Risiken wie beispielsweise Naturkatastrophen. Oder Baurisiken. Die Straße muss erstmal gebaut werden, dass du was verdienen kannst, das heißt, du baust die Straße. dann musst sie instandhalten. Das sind Standhaltungsrisiken, dann hast du irgendwie ähm, eine Umweltkatastrophe, was eher ungeschickt ist, oder das Kriege und so Themen, politische Risiken. Das sind einfach andere Risiken, die man bei dieser Asset-Klasse nicht außer Acht lassen sollte. Ähm, deswegen ist mir auch wichtig, dass wir die jetzt hier noch aufzeigen. Weil es gibt ja immer, immer zwei Seiten, aber pro ähm, geringe Korrelation Kapitalmarkt. Relativ stabil, plus mhm. Ausschüttung, aber halt auch andere Risiken, die du jetzt bei klassischen Aktieninvestments nicht kennst. Vielleicht hat das Unternehmen selbst, in das du investierst, ähnliche Risiken, aber jetzt nicht die, die Asset-Klasse an sich. Genau. Ja, spannend. Und, ah, und äh, Liquidität. ist natürlich auch noch ein Thema. Ähm, das meist illiquide ähm, oder semiliquide. Wenn, gerade wenn man sehr, sehr früh so in der Entstehung von einem Fonds dabei ist, mhm. was ich gerade skizziert hatte mit dem Straßenbau, finde ich irgendwie recht markativ. Ja. Ja. dann muss die erstmal gebaut werden. Das heißt, das in der Regel, so ein, selbst wenn es eine semi-liquide Struktur ist, ein paar Jahre Lock-up. Das heißt, dass du am Anfang nicht rauskommst, das sind jetzt keine sieben, acht, neun, zehn Jahre, aber dass du mal zwei, drei Jahre nicht raus kannst und dann wieder alle drei Monate verkaufen kannst. Das sind so die ja, Eigenheiten von solchen Investments.
0: Mhm. Und jetzt speziell bei unserem Fonds ist das ja nicht der Fall, da kann man ja deutlich, also das Semiliquide, da kann man ja in dem Sinne eher raus als jährlich.
1: Grundsätzlich schon, aber in der Investitionsphase hast du auch eine Lockup-Phase, also bei der aufgesetzt wird von drei Jahren.
0: Ja spannend, dann lass uns doch mal abschließend zu der Asset-Klasse-Infrastruktur nochmal Private Equity mit ins Boot holen für mhm. alle Anlegende, die jetzt zum ersten Mal ja von dem ganzen Themenkomplex Private Market hören. Private Equity gibt es ja bereits auf unserer Plattform, magst du das beides einfach nochmal
1: gegeneinander stellen? Klar, also jetzt Private Equity und Infrastruktur-Investments ähm, zählen zu den Private Market und Alternative Investments. Ähm, der große Unterschied von diesen beiden Investments zu zum Beispiel der Börse ist jetzt die Börse oder börsengehandelte Produkte, am Public Market sind. Das heißt, die kann man einfach über eine Börse kaufen, gibt laufend Preise. Und gerade diese diese Private Market Investments, wo Infrastruktur und Private Equity dazu zählen, die waren bisher sehr, sehr schwierig, schwierig zugänglich. Also gerade für, für Kleinanleger. Und das verändert sich. Also gerade jetzt, so wie du es gesagt hattest, ähm vor zwei Tagen ähm, ist LTF 2.0 in Kraft getreten. Die Asset-Manager versuchen aktiv solche Strukturen auch wieder auch retailfähiger zu machen. Dann gibt es Anbieter wie wir jetzt uns, ähm, die eine Plattform entwickelt haben, die ausgelegt ist hierfür, um so Produkte anzubieten, die zu erklären. Mhm. Das ist einfach so der große Unterschied. Das eine war eher unbekannt, eher nischig und eher so den institutionellen, professionellen Anlegern vorbehalten. Und Public Market ist das, was man so kennt. Also der Aktien-ETF. Die, die Aktie an sich und die klassischen Investments und vielleicht vielleicht bald der der Bitcoin ETF. Wir,
0: wir werden sehen, wir <lacht> werden sehen, das, das bleibt sehr spannend. Ja, vielen Dank für die für die Zusammenfassung. Wir hatten in einer der letzten Folgen äh, über inflationsgeschützte Assets mal gesprochen. Mhm. Also grundsätzlich im letzten Jahr war das oder wahrscheinlich auch in diesem Jahr wird uns das Thema Inflation beschäftigen und da hattest du mal den Begriff fallen lassen, auch insbesondere, wie man durch bestimmte Assets ja, sein Portfolio ein bisschen vor der Inflation schützen kann. Mhm. Was ist denn überhaupt dieser, dieser Terminus, inflationsgeschütztes mhm. Asset?
1: Also in dem Zusammenhang ist immer wichtig, dass du dir die Realrendite anschaust. Ähm, als Beispiel, Inflation ist bei 5%. Inflation heißt ja, dass Geld weniger wert wird. Oder alles wird, also andersrum, ja, eigentlich heißt das, dass Sachen teurer werden. Also die Sachen werden 5% teurer, das heißt, mein Geld ist ja halt dadurch auch weniger wert. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Euro auf dem Konto habe, habe eine Inflation von 5%, dann kann ich mir 5% weniger kaufen, obwohl ich noch gleich viel in Geld habe. Ne? Also ich habe immer noch 100 mhm. Euro, sind halt weniger wert in den mhm. Waren Und dann muss man immer schauen, was ist die Realrendite von Investments. Realrendite ist Rendite abzüglich Inflation. Das bedeutet letztendlich, ich habe zum Beispiel... Was ja immer noch sehr populär ist jetzt am deutschen Markt. Ich habe ein Sparbuch zu 3%, ich habe eine Inflation von 5. Jetzt habe ich 3 in positiv, 5 in negativ, weil ich 3 minus 5 ist minus 2. Das heißt, meine Realrendite ist minus 2. Das heißt, weil ich nicht vor der Inflation geschützt bin bei dieser Anlage, habe ich eine reale Rendite gemacht von minus 2%. Da klopft mir keiner auf die Schulter. Nee. Das ist nämlich schlecht. Oder ob, Das Geld ob, wird halt weniger wert. Obwohl
0: das Sparbuch ja auch von hohen Stellen in Deutschland empfohlen wird, von manchen ich, Personen. Das habe ich
1: mir auch schon sagen lassen, dass es hier gerade richtig, richtig heiß ist. Was kann man dagegen tun? Man kann natürlich was dagegen tun. Wir haben gelernt, das Termingeld ist es nicht, weil es sehr kurzfristig gedacht ist. Klar, ich habe eine positive Rendite, wowi, super. Aber wenn die Inflation höher ist als dieser Zinssatz, dann kann es dennoch sein, dass mein Geld, das ich erarbeitet habe, weniger wert ist. Wenngleich ich, ich habe immer noch 100 Euro auf dem Konto, aber kann mir damit weniger leisten. Ähm, wie kann man sich davor schützen, dass sowas passiert? Das ist weniger philosophisch, da fällt mir, glaube ich, nicht so Gutes ein. Ähm, ich bin gespannt. Ach, ich gebe mein Bestes. Ähm, aber einfach Investments, die mit der Inflation mitgehen. Okay. Als Beispiel, du investierst in ein Unternehmen, egal jetzt so Public oder, oder Private Market, ganz wurscht. Ähm, und das Unternehmen schüttet jährlich eine Dividende aus. Mhm. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass das auch verständlich ist, das zu erklären. Wenn ich das hake ich ein. Ja, bitte. Das schüttet eine Dividende aus von 10 Euro. Es mhm. hat eine sehr, sehr gute Positionierung am Markt, wie beispielsweise Luxusgüterunternehmen oder sowas, die eine hohe Preissetzungsmacht haben. Dann schüttet, das Unternehmen schüttet immer 10% von ihrem Ergebnis aus, von ihrem Jahresergebnis aus als Dividende, was immer 10 Euro entspricht, als Beispiel. Okay. Einfach als Beispiel. Ja. Oder okay. jetzt in diesem Jahr. Ja. Dann ist die Inflation hoch. Weil das Unternehmen so eine hohe Preissetzungsmacht hat, denken die sich, naja, ich erhöhe einfach meine Preise. Was passiert dann? Dann ist, gut, es facht dann auch die Inflation an, aber das ist ein anderes Thema, ja. weil die Preise höher sind. Aber das Unternehmen macht dann auch, wenn es komplett alles weitergeben kann, im Zweifel höhere, höhere Gewinne. Macht dann einen höheren Gewinn. Das heißt, es schüttet dann mehr Geld an dich aus, weil der Gewinn höher ist. Das heißt, die Dividende ist höher. Mhm. Das mhm. heißt, in Sachen investieren, die die Inflation weitergeben können, zum Beispiel Unternehmen, weil die eine gute Preissetzungsmacht haben. Dann Real Estate, ich investiere in, in den Real Estate vor, was sehr typisch ist in so gewerblichen Verträgen, ist, dass du ähm, Verbraucherpreisindex, haben wir es schon mal gehört, Verbraucherpreisindex, also äh, dass du äh, gekoppelte Mietverträge hast, das heißt, wenn der Verbraucherpreisindex quasi die Inflation steigt, dass die Miete steigt. Also ja. hast du das gesichert. Weil du hast deine 100 Euro in Immobilien investiert ähm, und deine Miete steigt mit, mit der Inflation. Das als Beispiel. Oder Commodities, also Rohstoffe, ist ähm, ist etwas komplexere Bereich, aber äh, kannst auch in Rohstoffe investieren, die meist dann auch steigen. Also wenn die Preise steigen, also hohe Inflation steigen, häufig auch die Rohstoffpreise oder oft sind die Rohstoffe selbst ja auch äh, der Auslöser für diesen Inflationsanstieg hm. So also Möglichkeiten gibt es, um sich zu, schü also zu schützen oder halt Infrastruktur, ähm, so kleiner Werbebanner, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, das heißt ist auch oft Verträge, ähm, die vor Inflation schützen, das sind auch so sogenannte Real Assets, ähm, das heißt, du kaufst halt wirklich was wie jetzt ein Windpark oder Solarpark, die ja dann auch Profit erwirtschaften, der steigt, wenn die Inflation höher ist. Mhm. Und sowas kann ähm, spannend sein, es gibt auch zum Beispiel in, in den USA, ähm, es gibt ja klassische Staatsanleihen, das heißt, du äh, leihst dem Staat Geld, er zahlt dir Zinsen und irgendwann auch dein Investment zurück, sofern also der Staat nicht pleite geht. Und dann gibt es auch noch ähm, so Treasury Protected, ähm, also nee, Treasury, Treasury, also Treasuries, die Inflation Protected sind, also TIPS okay. heißen die. Ähm, und das heißt, du kriegst eine Ausgleichszahlung. Das heißt, es wird gehatcht.
0: Von der Staatsanleihe.
1: Ja, genau. Das mhm. ist eine Staatsanleihe, die inflationsgesichert ist. Das mhm. heißt, äh, wenn die Inflation höher ist, dann hat das keinen Impact auf dich? weil dann steigt auch deine Zahlung? So was ist spannend und so könnte man sich oder kann man sich vor, vor Inflation schützen. Was du aber bedenken musst, der Großteil, den ich jetzt aufgezählt habe, zum einen mal Rohstoffe, Trading ist anspruchsvoll. Ja. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen also, ist risky, volatil und ist eigentlich auch von makroökonomischen Themen brutal abhängig. Ähm, das hatte ich ja aufgezählt. Und die anderen Sachen, du bist meist illiquide. Das ist gerade Real Estate, ähm, ist eine sehr beliebte Assetklasse klasse ist in Form von, Eigentumswohnung ähm, ist gerade in, in, in Deutschland bisher illiquide, jetzt aber auch bei. bei ähm War auch sehr schwierig
0: aktuell. Brauchst halt ein hohes Eigenkapital, um dir eine
1: Eigentumswohnung
0: leisten zu können im aktuellen Zinsumfeld. Ne?
1: Voll, voll. Er ja, brauchst halt mehr Eigenkapital. Ist auch teuer. Also äh, gerade mit Zinsen. Wenn du dich jetzt einloggst, ist es ist es, ja, recht, recht expensive. Ähm, das sind so Themen, die man da die man da auf jeden Fall bedenken muss. Ja. Aber gibt Möglichkeiten, sich da zu schützen und somit eine positive, somit also einen positiven Realzins zu erwirtschaften.
0: Mhm. Ja, lass doch dann gerne nochmal die Themen oder beziehungsweise die Asset-Klassen beiseite, die besonders illiquide sind. Aber wenn wir jetzt Richtung, was du am Anfang erklärt hast, Richtung Companies gehen, die ähm, am Kapitalmarkt sind, wenn du sagst, Luxusgütersegment, fallen Zuhörerinnen und Zuhörern sicherlich ein paar ein, die im Hochpreissegment mhm. unterwegs sind. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Funktioniert das nur... Durch beispielsweise durch Dividenden oder auch durch die Kursgewinne, dass du sozusagen da die Inflation sozusagen mit ausgleichen kannst beziehungsweise über der Inflation sein hast, kannst.
1: hast du auch. Also du hast auch einen, auch einen gewissen Inflationsschutz durch Aktieninvestments. Klar, hast du auch. Also der Aktienmarkt ist an sich auch eine gute Möglichkeit, um sich davor zu schützen. Mhm. Das, heißt, das Schlechteste ist eigentlich, es so aufs Konto, so aufs Konto <lacht> zu legen und ein Festgeld zu machen. Aber es ist immer, also zusätzlich, immer eine Frage von der Risikoneigung. Manche, du hast natürlich auch, da ist immer Volatilität am Markt, natürlich. durchschnittlich am Kapitalmarkt 7-8% positive Volatilität, das heißt der durchschnittliche Anstieg, wenn du global investiert bist pro Jahr, aber kannst auch in die andere Richtung haben und wenn du jetzt sagst, ich habe das Geld verplant, weil ich mir jetzt das Eigenkapital gespart für die Eigentumswohnung, dann ähm, wäre es nicht zu empfehlen zu sagen, ich, ich setze das jetzt alles auf Aktien, aber wenn du langfristig orientiert bist und das Kapital kurzfristig nicht brauchst, wenn gleich liquide ist am Kapitalmarkt, ähm, Macht Sinn, also das ist auch eine Möglichkeit, weil die Unternehmen sich ja agil bewegen, das heißt sie sehen irgendwie einen Inflationsanstieg, was tut sich am Markt ja. und die gehen da ja mit, das ist ein aktives Management und sowas schützt dich auch in gewisser Weise vor einer, vor einer hohen Inflation und vor mhm. einer Geldentwertung mhm. Das heißt, Aktien, ist auch ein spannendes Instrument.
0: Wenn wir das Ganze weiterspinnen und dann noch tiefer reingehen und sagen, okay, ich habe jetzt mein Aktienportfolio oder beziehungsweise mein generelles Investmentportfolio, möchte jetzt gerne ein paar Aktien, die in Anführungszeichen sagen, was mal inflationsgeschützt sind oder der Inflation entgegenwirken, nach welchen Kriterien würdest du die auswählen für dein Portfolio?
1: Aktien, die mich vor Inflation schützen, ich glaube, die Assetklasse an sich, das glaube, ich würde gar nicht sagen, ich muss es aktiv suchen, klar, hohe Preissetzungsmacht ist super, dann, ähm, also, wenn du, du möchtest ein paar Branchen rauskitzeln Ja, ich kannst. möchte, ich möchte ein, bisschen, ähm, ein bisschen mehr von dir erfahren hohe Freisetzungsmacht. Also das heißt, es ist gerade Luxusgüterunternehmen, die eine sehr, sehr dominante Position haben. Und die einen, ähm, Inflation ist ja auch für viel, ist ja gerade jetzt irgendwie für, für ähm, die schwächeren Einkommensschichten eine extreme Herausforderung. Man merkt es ja, das merkt man bei jedem Einkauf gerade, dass es, dass es irgendwie immer mehr, mehr weh tut oder Essen gehen. Mhm. Zumal es ja auch die Mehrwertsteuer erhöht worden ist. Für ähm, Restaurantbesuche, bedauerlicherweise. Und da, bist du halt, wenn du sagst, ich habe ein Luxusgüterunternehmen, hast du eine Abnehmergruppe, die eher, ja, die, die, die nicht so empfindlich ist. Ähm, ob das jetzt irgendwie 10, 20, 30 Euro mehr oder weniger kostet, das ist im Verhältnis macht es nicht so viel aus. Das heißt, die können die Preissteigerungen gut weitergeben, weiterhin solide wirtschaften. Oder Energieunternehmen. Mhm. Klar, du kannst sagen, ich nehme Rohstoffe als Absicherung, aber ich kann auch sagen, ich nehme Unternehmen, das partizipiert an hohen Preisen. Irgendwie Ölförderung, was halt ein bisschen dirty ist, ähm, aber gerade irgendwie Stromnetze oder sowas, kannst du gehen. Oder du kannst dann auch wieder anfangen mit Thesen. Du kannst dir die These nehmen, was wir gesehen haben, 2023 oder auch schon 2022 begonnen: hohe Inflation. Was machen die Notenbanken? Die erhöhen die Zinsen. Wer partizipiert ähm, bei einem hohen Zinsniveau? Ah, das sind Banken. Haben wir da mehr, mehr Träger aus dem Zinsgeschäft oder Versicherungsunternehmen. Auf sowas kann man da Wert legen. und mhm. nichtsdestotrotz, ist es, für die Performance ist das Stockpicking an sich ja gar nicht so wichtig. Es geht ja eher darum zu sagen, ich entscheide mich bewusst für einen Sektor und die Entscheidung ist viel, viel oder ich für einen Sektor, für eine Asset-Klasse, und die Entscheidung ist viel, viel wichtiger, weil ob ich jetzt äh, die fünf Top-Performer, was sehr unwahrscheinlich ist, aber es ist die Assetklasse an sich, macht die Hauptperformance, weil die 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 Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt raus aus einem, aus einem Festgeld und rein in den Aktienmarkt, das ist eigentlich die, der wesentliche Treiber. Ob ich dann sage, ich habe einen ETF als Beispiel auf Luxusgüter ja. oder einen breiten ETF, klar kann einen Unterschied machen, aber auf lange Sicht ist es eher so, dass du dich bewusst von der Aktien, von der Assetklasse klasse entscheidest, zum Beispiel Aktien, und dadurch deine Rendite bestimmt wird. Deswegen setzen ja auch Institutionelle bewusst auf verschiedene asset dass du eine breite Diversifikation hast und setzt auch bewusst auf asset die historisch gesehen, kein mhm. Indikator für die Zukunft, eine höhere Performance als der Aktienmarkt hatten oder halt auch in, in Zeiten, wo der Aktienmarkt nicht so performant ist, und gute Renditen abwerfen. Jetzt irgendwie äh, Infrastruktur, halt auch Pri Private Equity oder sowas.
0: Ja, jetzt mit dem äh, Vordergrund, ich möchte mein Portfolio aufbauen, hauptsächlich fürs nächste Jahr inflationsgeschützt. Dir stehen jetzt alle erste Klassen zur Verfügung, worüber wir gesprochen haben, sei das heißt es Private Market, Public Market. Wie würdest du da eine Allokation rangehen?
1: Also ich würde mir in jedem Fall Inflation hin oder her, ich würde einen Teil der Zinsen würde ich mir einloggen vom aktuellen Zinsniveau, finde ich spannend, das hat man jetzt eine Weile nicht mehr, ähm, über entweder Termingeld oder bonitätsstarke Anleihen, ja. oder US-Dollar, ähm, aber jetzt auch nicht so viel, vielleicht 20, 30%, Prozent, 20, sowas, 30, je nachdem auch nach, Also ich kenne die Umstände nicht, ich kenne es mal von mir, ähm, dann würde ich bestimmt 40, äh, würde ich wahrscheinlich zwischen 30 und 40 Prozent Kapitalmarkt machen. Ein ähm, paar love Stocks, weil ich, also ich, ich, ich kaufe primär Aktienanleihen. Ja. Ähm, das, wer hätte das gedacht? Wer hätte das Bei gedacht? Geschäftsmodell von Now. Ein ähm, paar Sachen, über also paar, einmal breit aufgestellt über ETFs, dann ein bisschen stärker fokussiert auf die Titel, die ich gut finde, persönlich eine gute Meinung drüber mhm. habe über Aktienanleihen und die ich auch gerne hätte als Einzelinvestments ich hatte hier mal gesagt, nehme es auch gerne als Einstiegssteuerung. Genau. Ähm, und den Rest, so 30 Prozent Alternatives. Ähm, ich habe immer ein bisschen Gold Mischung, nicht so viel, vielleicht 5%. Und den Rest ähm, bin ich Private Market, ähm, also Private Equity, Infrastruktur und Real Estate, aber auch gemanagte Lösungen. Das ist so meine Allokation, die ich habe. Und ich glaube, da ist man ganz gut diversifiziert und also nahezu für jedes Szenario ganz ordentlich aufgestellt. Mhm. Ja, super spannend.
0: Super spannend. Und du? Und äh, bei mir ist ja tatsächlich, äh, bei mir ist ja sogar der, der, der Use-Case von Now sogar noch ein bisschen, bisschen präsenter. Für mich waren ja die kompletten Anlageklassen erstmal vorher gar nichts davon gehört. Ähm, auch natürlich überhaupt nicht zugänglich hinsichtlich Private Equity, als Infrastruktur. Aber ich sehe es so ein bisschen ähnlich wie du. Ähm, also bei mir ist es eigentlich hauptsächlich äh, am, am Kapitalmarkt, das heißt aber vorne nämlich auch ETFs, also relativ, relativ passiv unterwegs. Ähm, wobei jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr Richtung Richtung Aktienanleihen passiert ist, um da die, die ja, ich würde sagen, am Ende ist der, ist der Markt ja doch deutlicher gestiegen als eigentlich gedacht, aber das war das Ziel damals, beziehungsweise an den Aktienanleihen, wo ich mit reingegangen bin, einfach den, ja, eher seitwärts tendierenden Markt auszunutzen, die hohen Zinsen mitzunehmen, einfach, äh, ja, um die Zinsen sozusagen auszunutzen, ähm, und dazu auch ein, ja, ich würde sagen, ein größerer Teil. Ich würde sagen, es sind so 30, 40 Prozent in, in Private Market, sei es Private Equity. Mhm. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt jetzt auf die neue Asset-Klasse von uns, die wir, die wir anbieten. Da wird sicherlich auch was passieren in dem, in dem Bereich. Ähm, aber es ist so, es ist für mich so ein Mix aus äh, Kapitalmarkt und Private Market. Also Alternatives bin ich jetzt eher nicht wirklich unterwegs. Ähm, aber das ist so ein bisschen so, wie es, wie es bei mir verteilt ist. Sauber. Danke, das freut mich, das, das von dir zu hören.
1: Das ist ja auf unsere kurations- oder kuratierten Anlagen gesetzt. Ja,
0: definitiv. Klar, das, das, das liegt nah und das haben wir ja auch schon mehrfach betont, dass wir das, was wir, ja wir auf unserer Plattform anbieten, wir ja 100% dahinter und auch, ich meine, selber mit unserem Privatvermögen sozusagen investieren und äh, diese Assets sozusagen auch für uns ansehen, dass sie ins eigene Portfolio passen. Klar, muss man auch dazu sagen, muss man natürlich immer schauen, wie jeder selber irgendwie, welches Risiko man eingehen möchte. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, klar, irgendwie ein, zwei Spiele rein sind dabei, ein bisschen Krypto, mal einen Optionsschein auf Coinbase, um zu schauen, was passiert. Ähm, aber klar, nichtsdestotrotz, da haben wir ja alle den, denselben Fokus, geht es einfach Richtung, Richtung langfristigen Vermögensaufbau und man will ja gut durch die Jahre kommen und halt seine Durchschnittsrendite von weiß ich nicht 8-9% Prozent im Idealfall auf die ganzen Jahre gerechnet irgendwie mitnehmen ne
1: habe ich äh, nichts hinzuzufügen
0: das macht äh, das freut mich wirklich sehr Robin Und das was besonderes das was besonderes <lacht> äh, passiert nicht so oft nein <lacht> kleiner Spaß zum Spaß zum Schluss denn wir sind auch wieder am Ende unserer Folge hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht ähm, gerne auch wieder die Aufforderung oder die Einladung eher, keine Aufforderung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es insbesondere Fragen dazu gibt, zu den Themen zum Infrastructure Fund, den wir anbieten werden, zur ja, inflationsgeschützten asset -Klassen. Also schreibt uns gerne auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail an hello at investnow.com. Wir werden definitiv keine Anlageberatung machen, aber wir können definitiv, was wir haben, auf unserer Plattform edukativ versuchen, Fragen zu, zu, zu beantworten.
1: So ist es. Und für nächstes Mal muss ich um Entschuldigung bitten. Gibt es einen Tapetenwechsel? Nicht, weil wir äh, den Raum wechseln, sondern weil der Hendrik einen anderen Gast zu Besuch haben wird. Das verraten wir noch nicht, wer es
0: sein wird, denn du bist äh, in deinem wohlverdienten Urlaub.
1: So sieht's aus. Den sollst
0: du auch genießen und dein Mikrofon nicht mit um die halbe Welt nehmen. Na gut. Sehr gut. Aber ich wünsche dir an der Stelle, Robin, schon mal einen tollen Urlaub und äh, wir hören uns dann Vermutlich, entweder Ende Januar oder im Februar wieder.
1: So sieht's aus. Freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.